4: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en este programa de, vamos a llamarle, inicio de curso, a Priscila de Carvalho, Serf, responsable de redes sociales y relaciones públicas de Brico de Pot. Bienvenida al programa, Priscila.
5: Gracias, buenos días.
4: Bueno, eh... Cuéntanos un poco, aunque ¿es, es una marca reconocida. ¿Qué, qué es Brico Bricodepot, Pristila?
5: Pues Brico Bricodepot eh, formamos parte del grupo Kingfisher, que es un grupo británico, un grupo de UK. Eh, y en nuestro caso eh, contano, contamos en Iberia con 31 tiendas de bricolaje, de construcción y bricolaje, eh, más de 2.000 empleados. Y aquí en España contamos con 28 tiendas propias y es donde se encuentran la mayoría de nuestros empleados. Somos 1.800 personas. Vendemos cosas para bricolaje, gente que quiere hacer sus proyectos en casa de, y, y los, los pros también, la gente que quiere arreglar su, su, sus hogares.
4: Muy bien. Bueno... Eh... Priscila, eh, esta entrevista va a girar sobre todo sobre esta última campaña que hicisteis, Construir Mejor, eh, ¿Sí? que eh, bueno, aunque es un sector con reminiscencias muy, muy machistas, ¿os habéis atrevido a trabajar una campaña en, en, el, digamos, en el marco del MERS del, del Orgullo LGTBI eh, por segundo año consecutivo eh, ¿cómo, uh -huh. eh, ¿qué os ha movido a entrar en este terreno? ¿qué, qué buscáis? Sí,
5: hemos empezado entonces el año pasado, hemos lanzado esta campaña y el objetivo es fomentar un cambio cultural en el sector de la construcción. Eh, la idea es hacerlo más seguro para las perso personas de este colectivo y los principales objetivos son al final educar, hacer visibles interna y externamente los retos de, de, de este colectivo eh, en el lugar del trabajo, que mm, todos sabemos que en el entorno laboral es un poco complejo todo este tema, pero aún más en el mundo de la construcción, donde salir del armario puede ser algo bastante complejo. Entonces, la idea también es concienciar a las empresas de nuestro sector para que comprendan que juntos podemos impulsar este cambio. Y lo interesante es que no es una campaña puntual. La iniciativa está pensada a largo plazo, entonces eh, la idea es seguir haciendo esto por, por mucho tiempo.
4: Y Priscila, cuéntanos un poco en qué ha consistido la, la campaña, qué es lo que habéis hecho, y eh, también a quién va dirigido exactamente.
5: Perfecto. No, eh, es una campaña que hemos hecho mm, un hincapié interno muy, muy fuerte, porque... Tenemos, sabemos que tenemos mucha gente del colectivo en nuestras plantillas, en nuestras tiendas y queríamos dejar muy muy claro que, que son que son bienvenidos y que están eh, en un espacio seguro para ser, eh, quienes son. Entonces, eh, ¿qué, ha, ¿qué ha sido esta campaña? No? La pieza central es eh, ha sido la creación de un cartel, espacio seguro LGTBI, y que se trata de una subversión creativa de la típica esta señal de casco, ¿sabes? La que se ve por todas las partes, en las obras y tal, eh, y se ha adaptado para simbolizar un, un espacio de trabajo seguro e inclusivo. Entonces, este cartel hemos colocado, se colocó en nuestras 31 tiendas, en España y en Portugal. Y también se distribuyó en eh, forma como una campaña de guerrilla a nuestros, um, en la calle, eh, en Barcelona, las principales eh, calles en Barcelona y Madrid, eh, también simbolizando un poco este este tema. Y, y, y se distribuyó también a nuestros clientes y nos, les incentivamos a, a colocar en sus talleres, en sus lugares de trabajo. Um, además, también hemos hecho un decálogo un decálogo con tips y, y consejos para aprender a crear sus propios espacios seguros en el entorno laboral.
4: Ahora nos cuentas esa, esa parte del decálogo, porque bueno, ya me has avanzado un poquito qué, qué canales habéis utilizado, eh, me uh -huh. has hablado de, 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 de exterior, fundamentalmente, como decíais eh, como decías, uh -huh. habéis empapelado Madrid-Barcelona, eh, pero sí. qué, qué, más, eh, ¿qué más canales habéis utilizado? ¿Qué habéis hecho, por ejemplo, en redes sociales?
5: Sí, eh, en redes sociales hemos hecho unos vídeos cortitos eh, donde se contaba, sí, sí, vídeos educativos cortitos para Instagram y TikTok, donde explicamos estos consejos que aparecen en este manual. Entonces, los protagonistas eh, son empleados de nuestra empresa, que son o orgullosos miembros de la comunidad o simplemente aliados. Y... Entonces, es un poco la realidad de nuestra empresa también. Entonces, han salido gente de todas las edades, sexo, nacionalidad, etnia. Eh, y también hemos trabajado en redes sociales con creadores de contenido, influencers eh, de bricolaje y de estilo de vida, y que han difundido también con mucho orgullo esta iniciativa de forma orgánica en, en sus perfiles. Entonces, básicamente, nuestras redes uh, y los influencers Además, no sé, uh, el, lo que te contaba del marketing de guerrilla, que hemos hecho, los carteles de obra, entonces, y um, creo que ha sido básicamente, ah, no, no, y por supuesto, toda la parte de, de relaciones públicas también, hemos en, hecho un envío creativo a, a, a los medios de comunicación y entonces uh, también ha salido en, en muchos sitios, muchos, sí, muchas, muchos medios
4: bueno, Priscila, nos estabas avanzando el tema del decálogo, eh, que habéis actualizado vuestro propio decálogo de buenas eh, prácticas eh, y lo habéis hecho en colaboración con una eh, asociación, por la información que tengo. Eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido esto.
5: Sí, el año pasado nos ayudó, creíamos que era muy importante tener a nuestro lado especialistas, expertos en, en, en todo el tema, entonces el año pasado nos ha ayudado en su elaboración la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, Intersexuales y más, eh, la FEL, eh, y este año fruto de nuestra adhesión uh, a la Red empresarial por la Diversidad e Inclusión, que ready más conocida como Redi, eh, nos, ha, nos han ayudado a hacer como una revisión en este decálogo este año. Que eh, Formar parte de este grupo también es una decisión que se marca en nuestro compromiso de impulsar toda, todo el tema de la diversidad y la inclusión.
4: Priscila, yo eh, siempre que se habla de, de campañas me gusta preguntar por los resultados, por los datos sí, que habéis eh, obtenido. En este caso, en esta eh, iniciativa vuestra, eh, ¿qué datos, eh, qué resultados habéis tenido con esta campaña?
5: Vale, primero puedo contaros en primicia que hemos salido esta semana como finalistas del European Diversity Awards, que es un premio muy reconocido eh, en el continente y estamos ahí, formamos parte de este shortlist. Entonces, esto es un resultado que nos, nos alegra mucho. Eh, además de esto, eh, de números hablemos es muy importante decir, es muy orgánico ha sido muy orgánico, la inversión ha sido muy baja, muy baja en medios entonces casi todo lo que tenemos es orgánico. Entonces, más o menos dos, dos, de medio millones de alcance en redes sociales, eh, más de cinco mil uh, interacciones en Facebook, Instagram, TikTok, más de cuatrocientos comentarios eh, y a medios, eh, al nivel medios de comunicación, hemos tenido 29 publicaciones de medios eh, españoles y portugueses en sitios como el publicista, marketing directo, equipos de talento y la estimación de la audiencia se más o menos 23 millones de
4: personas. Sí. Bueno, ¿y qué aporta eh, a la marca y cómo encaja con los valores de Bricodepot? Porque eh, así a, a priori, digamos que eh, es una campaña distinta a todo lo convencional que uno pudiera esperar eh, de un retailer eh, especializado en el bricolaje como vosotros.
5: Sí, sabemos que ha sido bastante... Bastante diferente. Eh, de hecho, el plan de diversidad e inclusión de Brico se basa en seis, seis ejes. Entonces, tenemos géneros, capacidades diversas, multiculturalidad, diversidad generacional, colectivos en riesgo, de exclusión social y el eje LGTBI. Eh, la cuestión de género es uno de los principales retos de la compañía, eh, sobre todo teniendo en cuenta que el sector en, en el que operamos. Uh, actualmente, la empresa... Eh, tiene como 42% de las posiciones de management uh, ocupados por mujeres y se sigue trabajando en, en programa, pro, programas que empoderen y acompañen su, su desarrollo. Eh, la mitad de, de nuestra plantilla está formada por mujeres, cifras que van creciendo cada año y que ponen de manifiesto la importancia que, que, que damos a seguir trabajando y, y avanzar a esta sociedad. Entonces todo, todo el tema de género, he hablado mucho de mujer, pero todo el tema de género, de inclusión, es algo que, que forma parte de nuestro ADN, no solo de Brico, pero del grupo King Fisher como un todo. Es un grupo que, que lo tiene muy, muy... Uh, esto lo, lo ve como algo muy, muy importante y nosotros no podía ser diferente.
4: Para terminar, eh, Priscila, eh, en este año la marca cumple 20 años en el mercado uh -huh. español, o sea, no, no 20 años la marca, sino en el mercado español. Eh, ¿Qué planes de expansión tenéis? ¿Cómo veis el futuro a medio y largo plazo?
5: Vale, este año de verdad es muy especial este es, uh, 20 años de nuestra llegada a España, concretamente nuestra primera tienda ha sido Indiana en Navarra, donde abrimos eh, esta primera tienda en, hemos anunciado la apertura de una nueva tienda en Lisboa para 2024 el mercado portugués Ahora, ahora es el primero que, que va a crecer en este momento, pero ha, habrá sorpresas también por ahí. Y, pero ahora mismo estamos muy, eh, estamos unidos en este proyecto. No, no obstante, eh, seguimos trabajando en otros proyectos en los dos mercados. Nuestra apuesta por el canal digital, eh, nuestro marketplace, eh, una nueva aplicación en mi canal y, um, el Brico Club, que es un club de fidelización de clientes. Hay un montón de, de cosas y, y seguiréis escuchando mucho de nosotros, porque hay mucho por hacer.
4: Muy bien. Pues eh, muchas gracias, Priscila de Carvalho, responsable de redes sociales y relaciones públicas de Brico de Pot, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos, continuamos con un tema totalmente distinto, pero muy interesante, algo que a mí... Me apetecía mucho hablar de, de un tema de estos eh, porque creo que hay que darle visibilidad. Eh, tenemos a Belén Solera, directora de Marketing y Comunicación de Fundación Juegaterapia. Bienvenida, Belén.
3: Muchas gracias.
4: Y tenemos también a Laura de Gracia, responsable de Comunicación Interna y Responsabilidad Social Corporativa de Disney. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias.
4: Bueno, eh, la Fundación Jugaterapia y Disney eh, ha presentado, digamos, un, un nuevo proyecto. Eh, en concreto, Baby Pelón. Eh, juega Terapia de la mano de, de Disney. Eh, por si alguien todavía no os conoce, eh, ¿qué es Juega
3: terapia? Bueno, la Fundación Juega Terapia eh, eh, lleva desde 2010... Eh, ayudando a que los niños sigan siendo niños eh, a pesar de, de su enfermedad. Eh, nuestro foco son los eh, niños que, que están atravesando un cáncer. A día de hoy, gracias a Dios, el 80% lo superan. Pero lo que es el, la enfermedad, eh, el transcurso de la enfermedad es, es dura y los lugares en los que, bueno, pues tienen que tratarse y, y son a veces difíciles. Entonces nosotros eh, les ayudamos a que durante su enfermedad y después de ella sigan eh, jugando, que es un derecho fundamental de, de los niños. Y, y bueno, desde eh, entregarles consolas, que así empezamos y así continuamos eh, Que ahora mismo es un, un juego, eh, in, bueno, eh, indispensable en, en los niños Hasta humaniz la, la humanización y la transformación de los lugares en los que tienen que, que estar Que son los hospitales, que normalmente suelen ser si sitios hostiles hasta para los adultos pues eh, no podemos eh, abandonar eh, la idea de que este segundo hogar que, que, que en el que se en el que se convierte de repente un hospital para un niño sea eh, aburrido que dé miedo que no entonces nosotros lo que hacemos es pues eh, desde eh, jardines en las azoteas en desuso en los hospitales cines de la mano de Disney también eh, eh, estaciones lunares, bueno, pues esa transformación es la que, la que les ayuda a los niños a, a, a continuar siendo niños
4: Y eh, Laura, ¿qué significa para una gran compañía como Disney, un gigante como Disney, esta colaboración con Juega Terapia?
1: Pues para nosotros es eh, la verdad que fundamental porque date cuenta que nuestros personajes, nuestras historias, nuestros valores tienen mucha conexión en general con todos los niños y familias. Así que imagínate niños que están pasando por situaciones complicadas, ¿no? Pues el poder proporcionar ese, ese ambiente no eh, familiar, amigable, pues para nosotros es fundamental.
4: Bueno, y Laura, eh, Belén, perdón,
3: ¿qué es Baby Pelón exactamente? ¿Cómo son esos muñecos? sí. A ver, eh, Mónica Esteban, que es nuestra fundadora y presidenta, eh, está muy cerquita de, de los niños y sus familias y muy pronto se dio cuenta de, de que los niños... bueno. Todos los que tenemos hijos ¿no? sabemos lo que es ese muñeco favorito que tienen los niños al que abrazan eh, y con el que duermen y que les da pues seguridad, les da eh, mucha alegría, es su muñeco de confianza. ¿no? Pues que debían tener cerquita eh, un muñeco que estuviera atravesando lo mismo que ellos, que es el cáncer, ¿no? ¿Por qué no tener un muñeco que, 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 que también tenga cáncer y que lo esté superando, ¿no? Entonces así nació el baby pelón. Es un muñeco para acompañar a los niños que están atravesando un cáncer, ¿no? Pero, eh, bueno, pues... Eh, surgió la idea de que, por qué no, el, el pañuelo que que, tiene, que que lleva el, el muñeco, eh, bueno, por qué no le dábamos la oportunidad... A, a famosos, a celebrities a eh, marcas muy reconocibles por los niños de que, que fuera más atractivo ¿no? y que los niños lo identificaran como algo que fuera pues, todavía más chulo ¿no? y, y así fue como hicimos que el bebipelón se hiciera famoso porque los pelones a día de hoy son un muñeco que, que se han hecho, bueno, se han, se han introducido mucho en, en, en. le da esa visibilidad a, incluso al cáncer infantil, ¿no? Y, y así surgió eh, hace ya pues más de. pues sobre ocho años, y, y en el camino nos hemos encontrado con Disney. Disney que es, eh, bueno, tenemos esa maravillosa eh, alianza. Eh, que para nosotros es vital porque estamos en el mismo universo ¿no? Eh, para los niños y, y por eso pues nos regalan eh, estas licencias para que podamos tener el baby pelón de las princesas Disney, el baby, el baby pelón de Mickey, el baby pelón de ahora del de, de Rey León. Entonces son regalazos que nos hace Disney para que el baby pelón sea... ...todavía más eh, atractivo y que les apetezca más a los niños sanos eh, y, y con cáncer tener.
4: Laura, ¿y cómo ha sido el, el acuerdo? o sea ¿Qué, qué pone eh, Disney? Porque está relacionado además con eh, el Rey León. Eh, hay una cesión de derechos para utilizar el diseño... Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido este, este proceso, ¿no?, digamos.
1: Pues la verdad que la primera vez que nos reunimos con Juega Terapia y nos contaron este proyecto, pues es que fue como como magia, ¿no? Dijimos, o sea, tenemos que estar aquí, ¿no? ¿Cómo Disney no va a estar aquí ayudando con nuestros personajes a estos a estos niños y familias? Y la verdad que fue todo muy fácil, ¿no? O sea, nosotros empezamos con las aprobaciones internas y, bueno, contamos con todo el apoyo, ¿no?, de, nuestro, de nuestra compañía y, bueno, pues hemos ido cediendo distintos personajes, ¿no?, según íbamos viendo lo que la compañía también apoyaba y, y la verdad que ha sido un éxito es el quinto Baby Pelón que, que lanzamos este último con el con el Rey León y bueno pues eh, eh, la verdad que, que encantados y, y bueno y la idea de este Baby Pelón es que eh, con las ventas, pues crear cines en hospitales, que para nosotros, imagínate, es parte de nuestro negocio, totalmente en línea con también nuestra estrategia de RSC, y, y bueno, pues al final ofrecemos a los niños hospitalizados las pos la posibilidad de ir a un cine, un cine Disney, ¿no?, tematizado con, con nuestros personajes.
4: Los niños encantados, seguro. ¿Cómo se trabaja eh, un, un spot eh, de este tipo? Cuéntanos eh, un poco, Belén, en qué ha consistido y qué pretendíais lograr con, con este spot que se ha creado.
3: Los spots que hacemos en juegaterapia siempre eh, es, eh, están eh, dirigidos a, a, a contar... Eh, que está pasando por, por la cabeza eh, y por la experiencia de los niños que están atravesa, atravesando un cáncer? Por lo tanto, es muy emocional. Eh, cuando un cáncer llega a un niño, es eh, como un tsunami en la familia, eh, eh, es, un, es una carrera de fondo... Eh, que como decía al principio, bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones se supera y es muy esperanzador, eh, pero sí que se pasa por diferentes fases. Entonces nosotros tenemos ahí un vínculo y, eh, con, con Disney, que son los valores que compartimos de, eh, bueno, ahora mismo yo creo que Disney ha evolucionado mucho a trasladar valores muy importantes para la infancia ¿no? y para los niños como es eh, la valentía la superación sí vale la superación el, el ser fuerte el bueno muchas cosas que coinciden con lo que está viviendo un niño ¿no? un niño tiene que enfrentarse a una enfermedad tiene que eh, plantarle cara tiene que ser fuerte tiene que a la vez eh, bueno pues eh, entender que solo él puede superarlo, ¿no?, con la ayuda de, de, de los médicos y de sus padres y de muchas personas que les rodean. Entonces, todos esos valores eh, tienen que estar, siempre están presentes en, en los anuncios. Los anuncios, al final, que la publicidad tiene que conectar con la emoción, tiene que conectar con el corazón para ser efectiva. Y nosotros siempre, pues desde princesas eh, con la valentía, eh, ahora el rey león, eh, con la fuerza de un león como... Eh, lo comparamos con ese gatito, ¿no?, eh, que, que se convierte en un león, eh, que es realmente lo que le sucede a un niño cuando, cuando tiene que superar un cáncer, ¿no? Entonces, eh, es conectar con emociones.
4: Sí, ya de por sí se habla de que la publicidad debe ser emocional para conectar con el público objetivo, más todavía en el caso sí. de, de los niños. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
0: Capital Radio Siente la economía La magia de la publicidad Con Juan Manuel Urraca
4: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con eh, Belén Solera, directora de Marketing y Comunicación de Fundación Juega Terapia, y con Laura de Gracia, responsable de Comunicación Interna y Responsabilidad Social Corporativa de Disney. Eh, estábamos hablando de esta campaña eh, del Baby Pelón, de este acuerdo entre eh, Juega Terapia y y Disney, eh, me gustaría que nos contaseis eh, o que nos contaseis las dos, Belén y Laura, Laura y Belén, cómo ha sido la presentación en redes sociales, la ha llevado a cabo además un niño que precisamente está en tratamiento eh, oncológico. Eh, cómo, ¿Cómo se enfrenta el niño y la familia a esta situación y qué les mueve a participar...? En una campaña con juegaterapia Porque una cosa es, eh, digamos, sufrir la enfermedad Y otra cosa es querer además eh, estar en, en primera línea ¿no? eh, que, que se te reconozca, que se te, que se te vea ¿no? Entiendo que no todo el mundo lo, eh, lo, lo
3: maneja de la misma manera La verdad es que los niños mmm, están encantadísimos ¿eh? De ser protagonistas Y siempre eh, encontramos un, la puerta abierta cuando les pedimos ayuda nosotros estamos eh, en el día a día con, con ellos, con vienen a la oficina, vienen todas las familias, nosotros vamos a los hospitales. O sea, tenemos de verdad una relación muy estrecha con, con ellos. Y, y bueno, pues eh, al final les damos esa confianza como... También nosotros estamos en ese lado, en el lado bueno, ¿no?, que es en el juego y les proporcionamos esa, esa felicidad. Entonces, entre pues con nosotros siempre eh, tenemos pues, pues muy buena relación, Entonces, siempre están dispuestos a ayudarnos. Entonces, al final, al niño le, le gusta eh, contar lo que le está pasando, eh, a ver, hay niños y niños, ¿eh? está claro. Pero los niños que nos quieren ayudar les gusta, ser, eh, ser, es, eh, ser ese, o sea, sentirse protagonistas, les saca un poco de su día a día y les, eh, les hace sentirse importantes. Eh, sus amigos del cole les, les oyen, les ven, eh, sus familiares, ¿vale? O sea, son, viven una experiencia, se sienten como famosos, ¿no? Y eso, bueno, pues los, los padres nos dicen, oye, qué maravilla que durante X semanas ha estado fuera de la enfermedad, ¿no? Así que realmente no, no es costoso para, para ellos, al, al revés.
4: No sé si desde vuestro eh, punto de, 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 de colaboración habéis hecho algo con las redes.
1: Sí, nosotros, eh, por supuesto, cada vez que lanzamos un baby pelón o cualquier iniciativa que tengamos con juegaterapia, tenemos, contamos con todo el apoyo de nuestro departamento de comunicación, redes sociales, prensa, nuestros canales de televisión, eh, absolutamente todo el equipo pone en marcha eh, la máquina para, para apoyar estas iniciativas.
4: Bueno, para ir terminando, eh, eh, Belén, ¿quién ha hecho el spot en, en cuanto a dirección, realización, producción y, y cómo ha sido esta producción sostenible, que también me ha llamado la atención?
3: Eh, nosotros contamos con un equipo de mucha confianza, con los que llevamos trabajando muchísimo tiempo, que nos ayudan eh, con, bueno, pues eh, solidariamente en muchos casos eh, o con el, un presupuesto m, lo mínimo posible, ¿no? O sea, así que todos entende, entienden que es una labor para ayudar a los niños, ¿no? Entonces, eh, nosotros contamos eh, casi, casi todas las veces con Julián Zuazu, que es un realizador maravilloso que nos ha acompañado a en este eh, en este bueno pues crear nuestra propia imagen la propia imagen de jugaterapia no entonces es, es importante la figura de, de Julián eh, Marisa como rodríguez como producer también es eh, una persona capital eh, para nosotros y, y luego todas las productoras amigas que igual nos hacen en este caso nine to five eh, nos hacen unos presupuestos muy ajustados para que para que el, eh, la mayor parte de el dinero llegue donde tiene que llegar que es a, lo, a, los, a los proyectos es importante dejar eh, eh, bueno pues muy 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 meridiano que que los baby pelones son eh, productos solidarios que están hechos para dar visibilidad al cáncer infantil y para recaudar fondos eh, para llevar a cabo esa humanización de los hospitales, ¿no? eh, En el caso concreto de los veipelones de Disney, eh, porque es que la alianza es muy natural, tanto por los valores que comentaba antes, como porque al final ellos son el cin son cine, ¿no? Son... son, eh, eh, todo es, Disney lo tenemos todos en la mente, ¿no? Entonces, qué mejor que eh, crear esos espacios en los hospitales en los que los niños puedan olvidarse un ratito de que están en un hospital y, y, y sentir que están en el cine, ¿no? Y bajar al cine con sus padres, tom, con, tomarse unas palomitas y ver una buena peli, ¿no? Entonces los, eh, los fondos de lo que recaudamos de los baby pelones de Disney van a crear, van a construir cines en los hospitales de Disney.
4: Una curiosidad como última ya. Eh, última pregunta, eh, ¿utilizáis eh, celebrities, embajadores de marca? ¿Habéis compartido entre Disney y Juegaterapia alguna figura relevante? Hablabas antes de esas eh, figuras reconocibles. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué habéis hecho en este sentido?
1: Pues sí, eh, cuando lanzamos nuestros baby pelones de Elsa y Anna, Frozen, hubo una campaña de comunicación preciosa donde... Famosos influencers se volcaron, hicimos un, un, un spot precioso y, y la verdad que, que hubo pues con la participación como de 20 personajes famosos que se involucraron con los niños enfermos y, y con un famoso fotógrafo también que estuvo presente, pues hicimos una campaña eh, que la verdad que encantó. Sí, tenemos siempre, la verdad es que la suerte de contar
3: con con grandes amigos eh, famosos que, que siempre están dispuestos a, a dar a conocer eh, los productos que, que lanzamos. En, en este caso el Baby Pelón de Rey León, bueno nosotros siempre eh, lo enviamos como regalo a, a los influencers y ellos eh, lo, lo sacan en sus redes, o sea que sí, sí, sí tenemos esa suerte.
4: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, Belén Solera, directora de Marketing y Comunicación de Fundación Juega Terapia y Laura de Gracia, responsable de Comunicación interna y Responsabilidad Social Corporativa de Disney por haber estado esta mañana de viernes eh, con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio y os dejo abiertos indefinidamente los micrófonos para que eh, cuando sea el, el sexto baby pelón sea rey león o no sea de cualquier tipo vengáis a contarlo porque me encanta que podamos eh, poner nuestro minúsculo granito de arena para dar visibilidad a este tipo de, Qué bien. Pues de acciones gracias a, gracias a, a vosotros gracias, por supuesto y nosotros continuamos eh, en esta mañana de viernes y de inicio de curso ahora con víctor conde director general de la Sociedad de Marketing de España y con Javier Gómez, eh, director de Soluciones, Investigación y miembro, de, miembro del comité de dirección de GFK y miembro del comité de
2: estudios de AMKT. Creo bueno, que no me he equivocado. No te has equivocado nada. Buenos días, Juan Manuel. Encantados de, de volver a encontrarnos después
4: del veranito. Eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de ese índice de expectativas de los directores de marketing elaborado por AMKT y GFK, que, bueno, como más o menos nuestra audiencia ya sabrá, porque hemos hablado muchas veces, es un estudio de referencia para el sector de marketing y publicidad. Eh, para empezar, ¿cómo se ha hecho el estudio? ¿Cuántos directores de marketing? han participado en esta ocasión en fin, cómo ha sido un poco el, el estudio
2: Bueno, yo creo que eh, Javier te lo puede comentar con mucha más eh, precisión eh, cómo se ha hecho el estudio pero eh, en términos generales eh, estamos ya en la 34 edición de este estudio. Es decir, que ya son 17 años de trayectoria de un estudio que evidentemente se consolida, es cada vez más sólido y en el que eh, también tenemos cada vez más participación de eh, directores de marketing que configuran el panel de, de AMKT. Entonces, en esta ocasión, la pues Javier yo creo que tiene todos los datos para poder aportarte eh, cuántos han participado. Eh, Cuéntanos, Javier.
4: Hola,
6: muy Manuel, bueno, comentaros que el índice de expectativas de directores de marketing eh, se puso en marcha en el año 2007, 34 cuarta oleada, cumplimos ahora mismo, con expectativas para el segundo semestre del año 2023. Han participado 214 directores de marketing en esta oleada y participa sobre todo directores de marketing de grandes empresas, pero también pymes y startups. Y ese es el principal valor que tiene, que tiene el índice, ¿no? la participación y el compromiso de los directores de marketing y su visión del mercado y su conexión con el, con el comité de dirección de las empresas. Ese es el principal eh, valor añadido que nos aporta el índice, ¿no? Esa, esa participación y desde aquí, desde la Asociación de Marketing de España, les agradecemos su participación continuada en cada semestre.
4: Bueno, ¿y cómo está eh, la confianza de los directores de marketing eh, respecto al eh, IEDM, ese índice de expectativas de directores de marketing anterior?
6: Bueno, eh, en opinión de los directores de marketing, lo que hemos visto es una aceleración de la expectativa, una vuelta al optimismo, dejando atrás un periodo de, de incertidumbre y cierta cautela. Eh, y eso es algo muy positivo. Hemos visto que hemos evitado eh, entrar en, en, en pesimismo o en, o en el rango negativo, y todo lo contrario, se acelera, se acelera el optimismo. Eso lo, vimos, lo vemos a través de los tres índices sintéticos. El primero, el, el índice de expectativa de crecimiento del mercado, que crece para el segundo semestre un más 2,3%, crecimiento de ventas propias, también positivo, más 3,0% y crecimiento de la inversión publicitaria más 1,3%, es decir, los tres índices en positivo y, y acelerando esa expectativa, mirando um, hacia el optimismo. Yo
2: simplemente agregar un, un punto que me parece también interesante y es que los directores de marketing eh, declaran que el primer semestre de este año ha sido mejor de lo que ellos eh, esperaban, hubieran esperado cuando eh, trabajamos el índice de expectativas del primer semestre del año.
4: Importante, porque eh, decías, Javier, ese eh, crecimiento de la inversión 1.3, eh, la previsión de, de crecimiento... El anterior era uno uno según tengo anotado aquí, y el máximo histórico era 2 siete en 2018. A pesar de todo, estamos todavía, lógicamente, en esa... Bueno, en esa carrera que esperemos que sea ascendente eh, y que siga eh, muchos años ascendente, que no que no tengamos más, más sustos. Eh, eh, con todo y con eso, el 54% de los CMOs, eh, de, las, de los principales sectores productivos de la economía española, eh, ha cerrado el primer semestre del año por encima de las expectativas, como comentaba Víctor, y un 72% cree que el segundo semest semestre será mejor. ¿Se corresponde esto realmente con esa sensación eh, y esas noticias que más o menos eh, escuchamos todos de que el consumo de las familias es menor, que la inflación sigue imparable? O sea, eh, no sé si es contradictorio, pero sí eh, a mí me ha sorprendido un poco que los directores de marketing sean tan optimistas eh, con, con digamos la, la situación real que tenemos, por desgracia, en, en, en nuestra economía, ¿no?
6: Sí, no, nosotros lo que vemos es tres tres vectores que invitan al optimismo en, en la opinión de los directores de marketing. El primero eran los tres índices que veíamos de crecimiento del mercado, ventas propias e inversión publicitaria. El segundo es esa inversión publicitaria decidida, es decir, estábamos viendo que la previsión para este año era un crecimiento, en, en palabras de Infoadex, de un crecimiento de más 1,5% y se está cumpliendo. El cierre del primer semestre ha crecido un 2% la inversión publicitaria y la y la la inversión para el segundo semestre a nivel publicitario también va a seguir creciendo. Por lo tanto, inversión publicitaria. Un dato analítico que vemos nosotros que también apoya esa, ese, ese optimismo es una mayor correlación entre la inversión publicitaria y las ventas propias. Es decir, Algo que veíamos en anteriores oleadas es que eh, se empezaba a diluir esa correlación. Ahora vemos una correlación clara, es decir... Voy a invertir de manera decidida porque espero un retorno y un crecimiento en las ventas propias, que es algo positivo también. Y luego lo que tú apuntabas, Juan Manuel, el tercer vector es ese ese sentimiento cualitativo de que eh, se ha cerrado un semestre, un primer semestre, mejor de lo esperado y además se espera un mayor optimismo para el segundo semestre del año. Entonces esos vectores apuntan apuntan esa dirección. Es cierto que en, que en el último mes estamos viendo oye quizá algunas sombras en el clima político, una... Una inflación que no acaba de controlarse y, por tanto, un horizonte de tipos de interés todavía en el entorno que estamos viviendo y para 2023 y 2024. Una situación política y también un proyecto de presupuestos generales con ciertas dificultades, etcétera Es verdad que existen ahí sombras. Por el lado del consumidor, si lo que vemos es eh, una limitación del consumo o una compra más inteligente de lo que son los productos ante ese, ese crecimiento de la inflación. Pero pero todo apunta hacia ahí, hacia ese sentimiento optimista ¿eh? para el segundo semestre.
4: Digamos que estos serían los factores que impactan en la actividad de, de, de marketing. Eh, entiendo que también diferenciando sectores habrá diferentes... Eh, niveles de, de impacto y, y bueno, pues no es lo mismo eh, Vender casas hoy en día Con tal como están los intereses Que, que vender eh, Productos de alimentación Que aunque estén caros Y aunque ahora nos hablan de que el aceite va a estar a precio de, de oro Si no le está ya me mandaban un meme el otro día de que era más barato eh, poner whisky en la ensalada que, que aceite. <risa> que, que aceite sí, sí. bueno eh, Con datos reales de supermercados, o sea, una botella de whisky, una botella de aceite. Eh, a ver, no es para hacer broma con esto, pero Real, es verdad que, que no, no, llega un sea, momento que parece un poquito surrealista. Bueno, más allá de esta eh, eh, broma... Eh, Repito, broma, pero con datos reales. ¿Cómo veis, por ejemplo, aparte de la inflación que estamos comentando, la incertidumbre de, de los resultados de, de las elecciones generales que todavía arrastramos y me, me temo que lo que nos queda de, de incertidumbre política? El tema de la guerra de Ucrania sigue impactando. ¿Qué, qué comentan los directores de
2: Marketing yo, yo quería hacer un pequeño matiz, si me permites, Juan Manuel. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que esta, este estudio, el trabajo de campo, se hace en finales de mayo, primeros de junio. ¿Sí? Nos puede dar las cifras exactas, eh, Javier. En aquel entonces, yo creo que había. Una, una sensación por todos los sondeos, etcétera de que eh, la situación política también mejoraría en cuanto a estabilidad. Cosa que luego hemos visto que no ha sucedido. Con lo cual, yo creo que este factor de incertidumbre que no existía en, cuando se hizo el trabajo de campo, pues probablemente... Pudiera estar afectando ahora a la, a la percepción que tenga la gente. Lo claro, estamos viendo a posteriori. Eh, pero, pero esto lo estamos viendo a posteriori. Y en aquel momento había una sensación bastante generalizada por sondeos, encuestas, etcétera, de que no íbamos a estar en esta situación en la que estamos. Es verdad. Entonces, yo creo que eso, evidentemente, es un factor a tener en cuenta. ¿eh? Porque ya sabes, ahora estamos en una previsión de que a lo mejor, pues eso, no hay gobierno hasta. Hasta, hasta octubre, hasta noviembre, o a lo mejor nos tenemos que ir a otras elecciones. Y esto siempre m, supone un, eh, bueno, pues inquietud, porque la incertidumbre al final pues lo que hace es que paraliza muchas decisiones. Eh, y y ese, es, ese, es un, ese es un cambio que ha, que, que ha habido, yo creo que importante. Y, y lo de la guerra de Ucrania. Y luego, lo, bueno, pues lo de la guerra de Ucrania probablemente tenga más datos eh, uh -huh. fehacientes Javier, pero yo creo que ya eso lo, lo tenemos como bastante asumido, bastante descontado desde mi punto de vista.
6: ¿eh? Sí, como, como decía Víctor, el trabajo de campo de este estudio lo hicimos entre el 1 y el 22 de junio. Y ahí eh, los directores de marketing destacaban tres grandes factores que impactan en la actividad de marketing. El número uno, el primero, era la inflación y el aumento de tipos de interés. Y lo mencionaban el 91%. ¿vale? Y ahí es verdad que estábamos viendo, oye, eh, una inflación con una tendencia a un mayor control de esa inflación, una reducción de los precios, y ahora estamos viendo que ese control o, ese, o esa reducción no, es tan, no no está tan clara. El segundo factor es la previsión de crecimiento económico de España donde todas las previsiones de los grandes organismos nacionales e internacionales apuntaban a, a una mejora de la previsión de crecimiento económico de España. ¿vale? Y el tercer factor era la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio, ¿no? donde también depositaban mucha confianza ahí como un como un digamos, un digamos aclaramiento del espacio político, que ahora estamos viendo que no es tampoco tan claro, que, es un, que estamos ahí. Vale. Entonces, esos tres grandes factores serán los que más impactaban la actividad de marketing. Me preguntabas por la invasión de Ucrania. parece como cuarto factor la invasión de Ucrania, pero ya no tiene tanta preocupación como ocurría anteriores en Soleadas. Ahora ya se, se posiciona ahí en cuarto o quinto factor. Y luego otros aspectos como la situación sanitaria COVID, que aparece ya como, como octavo o noveno factor. Ya eh, algo que no, no preocupa a los directores de marketing. Este es el, el ranking de factores que impactan en la actividad de marketing y en la economía en general, claro.
4: Bueno, eh, cambiando un poquito de tema, un 47% de los directores de marketing declara invertir más del 40% de su presupuesto de marketing en publicidad digital. ¿Qué, qué opináis o qué, qué eh, digamos, se, se desprende de este dato? Que a mí me parece importante porque estamos hablando de grandes cuentas, eh, estamos hablando de mucho dinero en, en, en dinero, pero en porcentaje también me ha llamado la atención.
6: Sí, este dato coincide con los datos que se están dando de inversión publicitaria, alrededor de un 46-47% de la inversión publicitaria eh, viene por inversión digital, coincide con ese dato, eh, lo que asistimos fue, o lo que vivimos en 2020 fue un boom de la inversión publicitaria y del e-commerce en 2020 y ahora vamos asistiendo a un crecimiento eh, gradual y sostenido de lo que es la inversión en, en digital, Sí, así es.
2: Sí, bueno, yo creo que eh, claramente nos interesaba desde hace tiempo en la asociación pues poder medir efectivamente cómo evolucionaba Toda la parte de marketing digital y si, si es, las empresas estaban eh, acometiendo esa transformación digital que tanta falta hace y, y bueno pues eh, so, de, de manera sostenible con ese salto importante en el año 20 por razones obvias. Pero ha ido tomando eh, mayor carta de naturaleza en las, los presupuestos y en las previsiones de marketing todo lo que tiene que ver con marketing digital, donde también es verdad que los retornos, las mediciones, pues muchas veces son más fáciles de obtener que en entornos, eh, digamos, analógicos, analógicos ¿no? ¿Mm. Eh,
4: curiosamente, ya sé que no está relacionado 100%, pero eh, otro de los aspectos a destacar de, eh, del estudio en cuanto al e-commerce es que un 15% de los panelistas encuestados ven como poco nada satisfactorio su volumen de ventas a través del comercio electrónico, que según indican, el 55% indican que no supera el 5% de sus ventas. O sea, se hace mucho esfuerzo en digital... Es verdad que no todo va a, a venta, a generar venta directa, pero aquí también me ha, me ha llamado un poco la atención eso, ¿no? Que eh, llevamos ya muchos años hablando de a ver si llegamos al 10% y estamos hablando de que un 55% de los directores de marketing encuestados hablan de que no supera el 5% de las ventas. ¿Se, han, se ha estancado esto o ¿Cómo, cómo lo veis?
6: Sí, nosotros vemos cierto estancamiento, hay cierto estancamiento, incluso hay momentos como Cyber Monday o Black Friday, etcétera, donde se ha producido cierto cierto estancamiento en el, en el año pasado y ahí vemos cierto cierto estancamiento, pero bueno, la estrategia de las compañías tiene que seguir siendo mi y, y al final el consumidor empieza por una investigación online y una compra offline en el, el canal físico, es decir, pero ahí sí, sí vemos cierto cierto estancamiento en el e-commerce. ¿eh?
2: Sí, yo yo creo que bueno, lo que es importante es que crezca la base de las empresas que tienen e-commerce. Bueno, pues porque eso da una oferta comercial mucho más completa y mucho más importante. Y, y, bueno, y se
4: evitan los monopolios, es, que también es, es, es importantísimo. Está
2: claro, o sea que eso, eso por ese lado yo creo que bien. Y, y luego, bueno, pues eh, es cierto que la experiencia de compra... Y sobre todo después de haber pasado por el drama de la pandemia y el, el confinamiento, etcétera, etcétera, pues yo creo que eh, hemos nos hemos todos habituado a hacer muchas compras eh, digitales, muchas compras online, pero por otro lado no dejamos de mm, añorar y de tener esa, esa necesidad de salir a la calle, es <ríe> decir, a, a seguir comprando, ¿no?
4: Bueno, eh, no sé, Javier, si tienes datos por sectores. Me gustaría que nos dices eh, una pincelada, por lo menos eh, rápida, De eh, nos quedan cuatro minutos, un poquito menos, eh, de, de cómo ha evolucionado ese índice de expectativas eh, por los principales sectores sí. De, eh, productivos.
6: Sí, por, por sectores. La, la mejor expectativa, la más positiva para este segundo semestre, pues está el sector de tecnología, el sector de banca, el sector eh, seguros y el sector turismo donde se espera que la, el número de turistas internacionales llegue en España a 87 millones en este año 2023 son los 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 sectores con mejor comportamiento los que tienen un comportamiento eh, un poquito más eh, o no tan optimista son el sector salud y el sector de gran consumo y retail donde toda la parte de, de inflación y de, y de estrategia de, de distribución pues tiene que ser mucho más optimizada
4: eh, en general, eh, ¿hay algún eh, sector que dé datos negativos, digamos?
6: No, el, los sectores más con, con datos menos positivos son Gran Consumo y Retail. Y luego está Salud, en lo que es inversión publicitaria, donde, donde va a desinvertir en, en lo que es publicidad.
4: Sí, ha, pa ha pasado, digamos, su momento. ¿no? Sí, eh, sí gracias a Dios para todos, ¿no? pero bueno, es verdad que eh, es un sector que, que evidentemente uh -huh. está impactado por por el final de esa, de esa pandemia.
6: La sí, promoción, por ejemplo, es un sector estratégico si sí presenta buenos resultados, ¿no? Y también lo confirmaban Fac con el con los datos de con los datos de producción y de ventas también, ¿no? donde vamos con más de 110.000 vehículos por encima del año pasado.
4: Sí, que será un sector que ha sufrido mucho especialmente. Eh, Simplemente
6: eh, recordar que mm,
2: solo desglosamos los sectores en los que tenemos una base suficiente. De respuestas.
4: ¿no? Sí, bueno, entiendo claro. que, claro, si hay cuatro o cinco directores eh, nada más de un sector... una cuestión, con lo cual, claro.
2: pero bueno, cada vez, afortunadamente, porque colaboran cada vez más eh, directores de marketing, pues estamos pudiendo desglosar más sectores.
4: Más sectores. Sí. Eh, me gustaría que, que me hablaseis, Víctor y, y Javier, de la relación del índice de expectativas con el PIB, porque esto es un, un tema que me parece importante.
6: Mm. Si sí, nosotros lo que vemos es una, un análisis, hacemos un análisis de correlación del índice de expectativas con el PIB y confirmado por Ceprede también, Centro de Previsión Económica, lo que vemos es una correlación altísima de 0,96 puntos de correlación. Recuerdo el año pasado cuando la mayoría de instituciones revisaron a la baja el crecimiento económico, incluso hablaban de po posible eh, entrada en recesión técnica con dos trimestres en negativo. Nosotros, desde la opinión de los directores de marketing, Decíamos que no íbamos a entrar en negativo y que sí iba a seguir creciendo, aunque de manera muy limitada, pero en positivo. Y luego se confirmaron los datos de crecimiento de 4,7% del PIB. Este año volvemos a decir, oye, esa revisión al a la que están haciendo las instituciones, nosotros la elevamos un poquito más, incluso por encima del 2,4 y 2,5% de crecimiento para España en PIB para este año. Y es un, como vemos, es una opinión muy relevante, muy cualificada y muy fiable por su correlación con el PIB final.
2: Esto simplemente nos eh, refuerza la, la absoluta creencia y firmeza de que el director de marketing es eh, el mejor eh, previsor y estimador del, de futuro, al menos de futuro inmediato, porque es quien mejor conoce su mercado.
4: Bueno, eh, Víctor y Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, el estudio tiene más datos y me hubiese gustado seguir, pero se nos acaba el tiempo. Gracias a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y a Javier Gómez, director de Soluciones de Investigación, miembro del Comité de Dirección de GFK y miembro del Comité de Estudios de AMKT. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca. Horno Sanonofre. somos pasteleros y eso nos
2: gusta utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans sabemos que las cosas
4: buenas son importantes con el hashtag buscamos gente dulce Horno San Onofre, calle Sanonofre 3 teléfono 91 532 9060
0: www.pasteleriasanonofre.com